0: A tymczasem, słuchajcie, jest ze mną tu w tle. Jeszcze jej nie słyszycie, jeszcze jej nie widzicie. Ja tak sobie zapisałam, żeby nie zapomnieć moja idolka. Kobieta, której się nie da zapomnieć. Kobieta, z którą już miałam okazję robić wywiad, który możecie znaleźć na YouTubie i nazywa się Jak rehabilitować pacjenta z koronawirusem. Ona jako pierwsza, jako pierwsza, słuchajcie, w pierwszej fali koronawirusa, e, dla was znalazła materiały, przetłumaczyła je z chińskiego i jeszcze opowiedziała o tym wszystkim tutaj na tym kanale i jestem po prostu, jestem tak dumna, że to u mnie było, że po prostu obraz tam w piórka. Orędowniczka fizjoterapii w pulmonologii i oto i ona, Aleksandra Cieloszczyk i tłum szaleje. Huu. Widać Cię, Olu, i słychać. Widać, i za
1: <grywa> Żeby za takie zapowiedzenie. <grywa> Bardzo mi miło.
0: Tak, ja cały czas, muszę Wam powiedzieć, tak, najpierw, się, najpierw powiem wszystkim, a potem powiem Tobie, bo ja cały czas tak naprawdę czaję się na Ole w zupełnie innym temacie. My się poznałyśmy w takich okolicznościach, gdzie ja dzieliłam się z Olą wiedzą na temat rehabilitacji pacjenta po udarze, Ale Ola opowiadała mi o tym, w jaki sposób rehabilituje się pacjentach po przeszczepach płuc i ja wtedy pamiętam, ja spać nie mogłam po tym, co Ty mi opowiedziałaś. Po prostu ja byłam tak podekscytowana i w dodatku hit był taki, że zgubiłam na Ciebie namiar za pierwszym razem i musiałam ten namiar w jakiś tam sposób odnajdywać. Ale generalnie takim moim celem jest uchwycić Cię w jakimś etapie spokoju, bym powiedziała, naziemnego i podpytać o przeszczepy płuc, ale to jeszcze nie jest dziś. Ale to jeszcze nie jest dziś. I ja zacznę od tego, powiedz mi, jak się kończyła pierwsza fala, kiedy to już to wszystko tak się wyciszyło. Było dużo materiałów związanych z COVID-em, bo i publikował. My, ja dumnie tak powiem, że my byliśmy pierwsze w ogóle ze wszystkim. tak? Po prostu ten materiał, który ty zrobiłeś, to był absolutnie pierwszy, pierwszy w polskiej fizjoterapii, który się pojawił na temat rehabilitacji pacjenta z koronawirusem. Ale to potem te miesiące mijały. I, no tak jakby wszystko się wyciszyło. Ludzie pojechali na wakacje, w ogóle luz, bluz. I powiedz mi, czy na tamtym etapie ty myślałaś, że będzie tak dramatycznie jak teraz?
1: To było też taki dziwny okres, bo, bo jakby gdzieś tam na przestrzeni takiej publicznej to się wyciszało, ale ja miałam wrażenie, że też u nas trochę na oddziale zaczęło to narastać, dlatego, że jak zaczął się ten okres wakacyjny, to też jakby zaczęło, ludzie zaczęli masowo wyjeżdżać na urlopy, w tym też pielęgniarki lekarze. E, coraz więcej było tego brania tych urlopów na e, gdzieś tam na żądanie. Niektóre pielęgniarki już po pierwszej fazie, te, które naprawdę czuły, że to nie jest miejsce dla nich też zaczęły odchodzić. Więc jakby też u nas na oddziale zaczęła się też taka sytuacja, że zaczynało brakować personelu. Tych pacjentów zaczynało napływać i my może nie tyle byłyśmy pewne, ale przeczuwałyśmy, że ten okres taki październikowo-listopadowy skończy się tak jak się skończył. Ale to, czekaj, czekaj, bo teraz
0: to, co powiedziałaś, to mnie totalnie po prostu zbiło z pantowyku, bo ja byłam przekonana, że ty mi powiesz, wiesz co Aśka, no w sumie latem to możeśmy się opalali. Dla wszystkich osób, które nie wiedzą, no to warto powiedzieć, Ola pracuje w Gdańsku i pracuje na oddziale covidowym. To jest taki normalny covidowy oddział.
1: Tak, znaczy ciężko to tak określić, bo ja pracuję na intensywnej terapii i to jest oddział, i to jest też tak, ciężko powiedzieć, co jest oddziałem covidowym, dlatego że teraz są oddziały bufrowe, są oddziały typowo, gdzie leżą pacjenci COVID-owi, a są też takie oddziały jak nasz, gdzie na przykład są zwożeni pacjenci, którzy byli wcześniej w innych szpitalach, ale te szpitale przekształcają się na covidowy. I to, że jakiś oddział jest w tym momencie takim oddziałem, nie znaczy, że on za miesiąc będzie też takim oddziałem. U nas jest też, znaczy też jest też tak, że był moment, że ja chodziłam też na inne oddziały pomagać, bo tak jest. Brakuje personelu, niektórzy fizjoterapeuci chodzą na kwarantanny. Ja o tyle mam fajne, że mamy naprawdę zgrany zespół. My siebie mocno wspieramy. To, że ja jednego dnia jestem na intensywnej, nie znaczy, że drugiego nie będę na przykład na oddziale buforowym albo na chirurgii ogólnej czy czy, czy innym przeszczepie. Na dzień dzisiejszy mój oddział wygląda w ten sposób. że my przyjmujemy pacjentów zdrowych z innych szpitali, które się zamykają, ale mam wrażenie, że to jest jeszcze gorzej, bo gdybym pracowała na oddziale, który jest typowo covidowym, ja bym z miastu pewność, że ten pacjent ma covid, ja mam robić to, 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 to. A w tym momencie my jesteśmy na takim oddziale, gdzie codziennie badamy tych pacjentów bo przychodzą z zewnątrz też różni pracownicy na ten oddział, jakby konsultacje i tak dalej, więc ja do końca też nie mam pewności, czy ten pacjent w tym momencie nie ma covid My ich badamy regularnie, bo to nie jest tak, że pacjent przyjeżdża, ma test, wyjeżdża, ma test i koniec. To w międzyczasie się zmienia, więc jakby no, mój oddział w tym momencie jest czysty, ale intensywna terapia. Ale są pacjentów, Ciężko powiedzieć rzeczyści, bo mamy też pacjentów, którzy w tym momencie wymagają wyjątkowej izolacji, nie ze względu na COVID, ale jeszcze gorsze rzeczy.
0: No, o, oh, wow. Ale ja pamiętam, że ty już mi poprzednim razem mówiłaś, ty byłaś jedną z osób, która mówiła, e, środki ochrony indywidualnej to jest nic nienormalnego, ja ich używam od dawna, czy był COVID, czy nie było COVIDu, to po prostu ja to używałam. E, I powiedz mi, ty w tej chwili, e, jak ty jesteś zabezpieczona, kiedy idziesz do pacjentów?
1: E, w tym momencie jakby ja każdego pacjenta, e, podchodzę do niego z taką myślą, że on wprawdzie jest czysty, ale nie mam stuprocentowej pewności. I ja muszę siebie chronić, bo, bo nikt mi nie zapewni. Jakby nie mam tej stuprocentowej pewności, bo na ten oddział wchodzą ludzie z zewnątrz. Wchodzą lekarze, pielęgniarki. Jak ktoś, mimo że pacjent jest okej, okay, my możemy przynieść to coś jakby na oddział i wtedy jak my chodząc w koło siebie, możemy tak naprawdę cały oddział zrobić w sekundę covidową. Więc my na to też jesteśmy nastawieni, dlatego na dzień dzisiejszy mimo, że to jest oddział czysty, my bardzo mocno siebie izolujemy. I tak samo jeśli wiem, że mam pacjenta, który jakby jest dodatkowo jeszcze izolowany, no to też zostawiamy sobie ich na koniec, gdzie ja jeszcze dodatkowe środki ochrony sobie stosuję, bo no muszę mieć to pewność. A to, że ktoś mi powie, że no pacjent nie ma covidu, no to okej, on nie ma go w tym momencie. Nie wiadomo, co jest za chwilę. I tak naprawdę, ja idąc do pracy, mając to jakby zabezpieczenie, które mam w tym momencie, czasami bardziej czuję się bezpiecznie, niż idąc do obi i wybierając deski na podłogę. No, No. No.
0: To prawda. A powiedziałaś mi, że czasami chodzisz na inne oddziały. To znaczy, a wcześniej nie chodziłaś? To znaczy, że tego rzeczywiście odczuwacie brak personelu? Bo takie rzeczy się po prostu czyta się w internecie, tak? Jest taka, powiem szczerze, taka dezinformacja i bardzo, bardzo dużo takich negatywnych informacji się pojawia. Jak jak to jest z tym chodzeniem na inne
1: oddziały? Na dzień dzisiejszy jesteśmy przypisani tylko i wyłącznie do jednego działu na nim zostajemy, ale tego, że ta fala się gdzieś narasta. Ale były momenty, gdy był początek pandemii, gdzie praktycznie liczba fizjoterapeutów ze względu na czy to opiekę nad dziećmi, czy po prostu y, zwykła taka forma tego, że oddział był zamykany maksymalnie e, izolacyjnie, żeby nie pozwolić nic z zewnątrz, więc jakby też my zostali, byliśmy przez władzę oddział też trochę zepchnięci na bok No i były takie sytuacje, że byli fizjoterapeuci na kwarantannie. Więc były momenty, gdzie po prostu szłam na inny oddział, bo na naszym oddziale na dzień dzisiejszy pracuje więcej niż jeden fizjoterapeuta, bo sobie pomagamy, pracujemy jakby zmianowo, ale był oddział, gdzie nie było go wcale, a na przykład byli pacjenci, którzy bez fizjoterapeuty, bez usprawnienia zalegliby na stałe, o ile nieco gorzej. No bo tak jest, tak jest, nie? A
0: jak jest u ciebie na oddziale? Jak mówiłeś, że jest mało pielęgniarek? Bo to, co, to, co ja czytam, ja wiesz, ja nie pracuję w szpitalu, więc jedyne, co mi pozostaje, to czytać, co się dzieje w internecie. I w internecie po prostu czytam, o, rzucili nas na śluzę, chcą, żebyśmy wykonywali pracę opiekunów, na pielęgniarki nie mamy kwalifikacji, więc nas nie dadzą na stanowiska pielęgniarek. I generalnie, to, co widzę, co mi się tak kształtuje z tego, co się czyta w internecie, to taki no, trochę lęk, że, że no to zasadniczo co to z nami będzie, tak? Skoro my nie jesteśmy tacy niezbędni przy tym covid e, no to co, to, to, to zmiany pampersów? Zmieniasz pampersy? Jak to jest na Mola?
1: Nie zdarzyło mi się, <laughs> nie zdarzyło mi się, chociaż powiem Wam szczerze, że to jest też tak, że były momenty, kiedy na moim oddziale było albo 50, albo 70% mniej obstawy pielęgniarskiej niż jest normalnie. Normalnie jest jakby jedna pielęgniarka do jednego pacjenta albo dwóch. Były momenty, kiedy tych pielęgniarek było jedna na czterech, pięciu, no bo to są bardzo wyjątkowo specjalni pacjenci, którzy wymagają naprawdę intensywna terapia żeby wokół nich tak naprawdę skakać. I zdarzył, zdarzył się taki moment yy, niedawno i rzeczywiście w wakacje, gdzie ta obstawa była taka, że robiono tak naprawdę minimum tego, co trzeba zrobić jakby przy pacjencie, czyli leki, badania i tak dalej, a resztę pacjent jakby zostawał sam, bo nie było czasu na to, żeby myć go, bo, bo tu jest wyjazd na TK, bo tu są tysiące innych rzeczy. I, I to był taki moment, kiedy ja rzeczywiście starałam się im pomóc na tyle, ile jestem w stanie i na tyle, ile mogę i pozwalają moje umiejętności. I też jak... Mm, Ludzie chyba, którzy nie pracują na oddziałach, oni sobie nie zdają sprawy, jak wiele osób przy takim człowieku czasami potrzeba do jednej czynności, bo to się wydaje, że to jest zmiana pampersa, ale jak jest pacjent w Jotki lub bardzo ciężkim stanie, to żeby w ogóle go przełożyć na boki, to jedna osoba nie da rady. Więc jak słyszę, że ktoś mówi o tym, że będzie zmieniał jakby pampersy, może będzie jakby asystował przy tej całej, ale ja też to robię. Jest czasami tak pacjent ciężki, że my w cztery osoby na boki go przekładamy tylko po to, żeby go umyć. I to jest tak, że to nie jest tak, że ja robię sama to, tą, tą czynność, tylko ja pomagam innym, bo gdyby mnie ja, to ta osoba musiałaby sama. Ona nie da rady. Więc jakby też zdarzały się takie sytuacje. Bardzo często jest też tak, że Zanim zacznę pa, jakby pacjenta, z, z, o, jakby z, ogarnę go w swoją fizjoterapeutyczną opieką. E, ja lubię go ogarnąć na tyle, żeby ta rehabilitacja też przy, przebiegała w warunkach, które są dla mnie i dla niego komfortowo. Jeśli wymaga tego, żeby... prosi mnie o to, żeby po prostu chociaż... Łyka wody, no to ja to co zrobię? Przygotuję sobie łóżko, czyli jakby zapewnił mu też komfort. No i trzeba też pamiętać o tym, że, że jakby ci pacjenci najbardziej potrzebują jednak tego wsparcia emocjonalnego i takiego, takiej duchowej obecności, że nie są sami na tym oddziale. Tym bardziej, że no, no nie ma odwiedzin, tak? Nie, nie ma porodów rodzinnych i ci pacjenci czasami naprawdę na wiele tygodni, miesięcy lub nawet półrocza czy rocza zostają w tych szpitalach sami. Bo tak naprawdę zdarzył mi się pacjent, który był u nas na oddziale pół roku i przez pół roku nie widział nikogo ze swojej rodziny. Poza tym, że no oczywiście pozwalamy im sobie gdzieś tam na Skype'ie czy przez telefon porozmawiać. Często bywało tak, że 45 minut z ręką, żeby ten telefon pacjentowi przytrzymać i to nie wchodzi w za, jakby w zakres obowiązków fizjoterapeuty, ale jest taka po prostu ja uważam, że opieka pacjenta jakby zapewnienie mu też komfortu psychicznego, co też bezpośrednio przełoży się jakby na na to, w jaki sposób będzie przebiegał dalszy jego proces leczenia. A jakie rzeczy takie
0: najbardziej, że tak powiem, oddalone od zawodu fizjoterapeuty zdarzyło Ci się robić z pacjentem?
1: Pakowałam zwłoki do worka. O, cudownie. Zdarzyło się, no ale to też jest taka czynność, która wymaga więcej niż jednej osoby. Jak jest, zdarzy, zdarzył się u nas pacjent 270 kg na oddziale. A macie takie łóżka? No, średnio. <średnio> ale no, no, co zrobić z tym pacjentem? No Wymagał szczególnej opieki. I teraz w ogóle jakakolwiek czynność przy takim pacjencie. Mi jest czasami ciężko pracować z pacjentem, który ma 150 kg. A co mówiąc, 270. Dokładnie. No, Patrzę. Więc jakby każda, każda ręka po prostu na pokład.
0: nie? Patrzę na komentarze. Kasia pisze, my już obstawiamy SOR i izolatorium. Nic związanego z fizją nie robimy. E, Iwona dla odmiany pisze, nasz zespół terapeutyczny pracuje bez przerwy. Fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi, pielęgniarki i inni pracujemy non-stop. Widzimy pacjentów COVID pozytywnych, po covid tak zwanych long COVID syndrom i pacjentów bez diagnozy COVID-a. A, a zdarzyło się u Was, że Któryś z pacjentów na jakimś etapie miał ten test pozytywny. Tak. No i co wtedy?
1: O, no, jakby cała procedura, ten pacjent przez jakiś czas u nas zostaje, ale do momentu, w którym zostaje znaleziona, jakby znalezione mu miejsce po prostu w szpitalu jednoimiennym, co nie oznacza, że ten pacjent nagle wszyscy ręce do góry i my go zostawiamy. My dalej, bardzo często jest tak, że pacjent okazuje się covidowy, kiedy już X tygodni leży u nas. I nie jesteśmy w stanie powiedzieć, w którym momencie doszło do zakażenia. Dlatego też my staramy się zabezpieczać tak naprawdę do każdego pacjenta i potencjalnie traktować go jako pacjenta covid Była też pacjentka, której wychodziły testy, testy wymazu negatywne, ale na TK i na USG było ewidentnie widać zmiany covid
0: tak, bo powiedzmy, powiedz, bo ja wiem o tym, że jak się prześwietla pacjenta, robi się tomografię, to w płucach ten COVID jest bardzo, bardzo charakterystyczny, że jego się tak naprawdę nie da pomylić z niczym innym. Powiedz mi, jeśli ja się mylę oczywiście.
1: Tak, tak. No, no, mamy też takich, jakby speców, którzy rzeczywiście też jakby już są przeszkoleni z tego, żeby czy na to USG, czy na TK rozpoznawać. E, ja, ja, ja sobie zdaję sprawę, że pracuję w szpitalu, w którym na razie ta sytuacja jest jakby dla mnie mocno e, łatwiejsza niż dla osób, które są teraz w szpitalach jednoimiennych, dlatego, że e, my nie zostaliśmy jakby zepchnięci. My poza tym, że pomagamy na oddziale Mamy czas jakby na to, żeby prowadzić tą fizjoterapię w międzyczasie. Ja jestem świadoma tego, że też są w Polsce takie szpitale, gdzie ta fizjoterapia jednak jest dalej prowadzona. Przy czym ja też nie mam pewności, czy za jakiś czas ta sytuacja, która była w wakacji się nie powtórzy. No i jakby y, pracując na tym oddziale 3 lata i dostając tak dużą pomoc od pielęgniarek i lekarzy, nie wyobrażam sobie, żeby w momencie, kiedy mój oddział staje się czysto covidowym, ja pakuję manatki i wychodzę. Nawet jeśli trzeba będzie zlewać mocz, a tak się dzieje, bo to robią też pielęgniarki, żeby celnik się nie przepełniał, no to ja będę to robić. Jakby wszystko, co ma na celu poprawę mojego mojego pacjenta, no to dlaczego nie? Jest taki czas dzisiaj, że uważam, że tak naprawdę jeśli mamy do wyboru, żeby pracować z tymi pacjentami i mieć pracę, a z drugiej strony odwrócić się, a na pokład będą wpychani ludzie, którzy nie mają nic wspólnego w szpitalu, nigdy nie byli w szpitalu, nigdy nie mają pojęcia, czym jest to wszystko w koło pacjenta, no, no to, to jaki my mamy wybór? Pomagać, wspólnie wspierać się. Po to powstała nazwa multidyscyplinarnego zespołu. Uważam też, że to jest też czas, kiedy fizjoterapeuta powinien wyjść trochę i powiedzieć jakby lekarzowi i pielęgniarce my też jesteśmy, my też możemy pomóc, zrobimy wszystko, co możemy, co jesteśmy w stanie, no bo Ktoś, kto nie pracował też na oddziale, nie ma pojęcia, że połowa rzeczy, które robi pielęgniarka, nie wchodzi w zakres jej obowiązków. To są obowiązki opiekuna medycznego. Na dzień dzisiejszy w moim szpitalu można ich policzyć na rękach, a wszystko robią pielęgniarki. Jakby uważam, że normalnie fizjoterapeuta nie powinien być spychany do roli opiekuna, ale są czasy, które są.
0: A tak wewnętrznie, powiedz mi tak po prostu wewnętrznie po ludzku, jaka jest Twoja większa motywacja? Bardziej bardziej jakby w Twoim podejściu motywuje Cię to, że to jest ten pacjent i że po prostu no, trzeba mu pomóc w tej trudnej sytuacji? Czy bardziej dla Ciebie motywujące jest to, że to są Twoje koleżanki i koledzy, którzy, z którymi jesteś od dawna i po prostu musicie uciwignąć tą sytuację razem? Czy, czy to nie wiem razem? Jak Ty to widzisz tak wewnętrznie sama?
1: To jest różne, to jest naprawdę różnie, dlatego że e, mam takie, takie pielęgniarki i lekarzy na oddziale, którzy w międzyczasie wiem, że też dużo mnie nauczyli, bo pracuję też w takiej dziedzinie intensywna terapia, gdzie tak naprawdę no, no nie ma innego fizjoterapeuty, który by mnie tak dobrze doszkolił, jak niestety lekarz i pielęgniarka, bo oni w tym siedzą od lat. Ale z drugiej strony no, zdarzają się tacy pacjenci, e, którzy wzbudzają w tobie takie emocje, że ty po prostu chcesz im pomóc. Był taki przykład w tamtym tygodniu takiego pana, który został przywieziony z innego szpitala. Tam już leżał tygodniami, naprawdę. Pan był w ogóle mocno izolowany ze względu właśnie na na to, że miał pałeczkę zapalenia płuc. Czyli COVID, to zapalenie płuc, można, można to podciągnąć pod to samo. Jakby... Był taki moment, kiedy poszłam do niego pierwszy raz, a wiadomo, że on on też był w jakimś takim szpitalu w małej miejscowości. Ubrana oczywiście moja koleżanka z oddziału, też pielęgniarka, przygotowała mnie dokładnie tak jak powinnam, żeby do niego wejść. No i sobie ćwiczymy z tym panem. tak. Ale to tak
0: czekaj, to ty jak UFO poszłaś? Bo, to, bo ja na przykład, nie wiem, dla mnie to nie jest oczywiste. Poszłaś na UFO, czyli na biało, trzy parę rękawiczek, dzień dobry przy ubica.
1: My, my, my mamy specjalne maski przy ubice, ochronę włosów i specjalne fartuchy chirurgiczne dwuwarstwowe. No i buty, wiadomo, to jest trochę inny niż ten na biało, ale ja, ja uważam, że jest jakby... no w tym jakby do takiego pacjenta idealna izolacja i jakby przyszłam do tego pacjenta, on w ogóle tak ucieszył się na mój widok i, i, i jakby gdzieś tam e, to, że w ogóle do niego przyszłam i chciałam mu poświęcić czas, było dla niego bardzo ważne, no i tak sobie opowi- on poprosił mnie w ogóle, żebym o polityce mu opowiadała, no skoro robię fizjoterapię, dlaczego nie, więc mu powiedziałam jaki mamy dzień tygodnia, miesiąc co słychać w polityce był bardzo oburzony no i w pewnym momencie zaczął płakać. Boże, no co mam zrobić? I pan mi mówi, że ogólnie on nie boi się śmierci. Naprawdę nie boi się śmierci, on już jakieś tygodnie temu się z nią pogodził, ale najgorsze co jest to taka strasznie przerażliwa cisza. Tej samotności, tego, że nie ma ludzi wokół niego, a ktoś wchodzi i szybko wychodzi, no bo pan jest izolowany. I mówi, że jakby w tej całej sytuacji najgorsze jest to, że na początku to przychodziły do niego takie miłe myśli. Przypominał sobie to, co się jakby ślub, dzieci i tak dalej, ale po jakichś tygodniach, ale żoł długo, zaczęły przychodzić te złe. I on był tak naprawdę zamknięty mocno gdzieś tam w tych, tych rozważaniach tego, co zrobił, jak mu to życie przeminęło. I mówi, że jakby miał sobie wyobrazić, jak wygląda piekło, to ma wrażenie, że to jest to.
0: Boże, mam, ja mam ciarki.
1: Wiesz co, przepraszam Cię, ale ja
0: zwizualizowałam teraz pacjentów. Na grupie fizjopozytywnych ostatnio ktoś napisał, że pracuje na oddziale, gdzie w szpitalu, Nie gdzie tak. jest oddział 460 pacjentów covidowych. 460. Czyli 460 osób samotnych w tłumie i w swoim nieszczęściu i w tym, i w tym no jednak braku personelu i w tym wszystkim. I, a gdzieś tam w tle... dyskutujemy w internecie, czy my zmienimy Pampersa, czy my nie
1: zmienimy Pampersa. A ci ludzie tak naprawdę potrzebują, żeby jedyna ich potrzeba była zaspokojona. Tak naprawdę ten emocjonalna i duchowa. To, to żeby, Żeby mieli świadomość tego, że jest ktoś, komu na nim zależy, bo oni widzą tylko te pielęgniarki, tych lekarzy przebiegających i nikt tak naprawdę nie zatrzymuje na nich ułamka sekundy. I ja nie mówię, że my mamy nie wiadomo co robić, ale to jest tylko takie podejście do człowieka i się wystarczy, że nad nim pochylimy i poświęcimy mu czas. Ja myślę, że to, to też da im też takie dalsza chęć do tego, żeby żyć, bo nie ma nic gorszego niż leżeć właśnie w, tym, w tych czterech ścianach, w tej umieralni, w tej izolacji, gdzie jesteśmy zostawieni sami i tylko własne myśli. Dla dla mnie, ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, a ci ludzie tam leżą jeszcze te cały czas, te uczucie po prostu duszności i tego, że po prostu możliwe, że to już się koniec, nie? Podobno, Więc
0: myślę, ja nie wiem, czy to ty mówiłaś, czy to Dominika Glonek mówiła u mnie, że to uczucie duszności to jest jedno z najgorszych wrażeń, jakie w ogóle można mieć, że, 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 to, jest, że to jest coś, coś co, co jest dużo gorsze od wszystkich bóli, od wszystkich cierpień innych, po prostu poczucie duszności, że to ty mówiłaś. A, a
1: ja, tak, wydaje mi się, to jest też tak, że ja ostatnio byłam u Mikołaja na na szkoleniu i on mnie nauczył bardzo jednej ważnej rzeczy, że nieważne, czy pacjent jest przytomny, czy nieprzytomny, wystarczy, że położysz mu rękę tak naprawdę na klatce piersiowej i on poczuje, że ty jesteś z nim i on naprawdę jest w stanie się po prostu uspokoić, a duszność jest subiektywna, napędzana przez nasze emocje, więc jeśli my podejdziemy do tego pacjenta i, i wystarczy, że przyłożymy tę rękę na sekundę, nieważne co w międzyczasie będziemy robić, Myślę, że że i tak tym pacjentom da to wiele. Wiesz, ja mam w ogóle
0: takie spostrzeżenie bardziej może globalne, że jako medycy, jako fizjoterapeuci to w tych czasach, jakie nam przyszły w tej chwili, to tak naprawdę powinniśmy się przyczyniać do budowania właśnie tego spokoju, do uczenia ludzi zarządzania własnym stresem, do budowania w nich poczucia sprawczości, do podawania im sposobów na to, jak sobie radzić z tym, co ich może spotkać. No a prawda jest taka, że każdego teraz może spotkać duszność, tak? No takich czasów, żeśmy dożyli. Chciałam Ci przeczytać komentarze. Ilo pisze, ja pracuję w DPS i nawet przed COVID robiłyśmy często to, co należy do opiekuna czy pielęgniarki. Oczywiście zgodnie z tym, no co pozwala prawo. Po prostu czasem tak trzeba, żeby dobrze zadbać o swojego pacjenta. Nie przepychamy się, co należy do kogo, tylko robimy, co potrzeba. A- i świetny komentarz, bo ja chciałam się zapytać Ciebie, czy to właśnie tak zawsze było, żebyście sobie pomagali wzajemnie we wszystkim, czy to tak jakby przyszła potrzeba czasów? I czy to było tak, bo czytając w internecie, to można odnieść takie wrażenie, że po prostu stoi grupa pielęgniarek i mówi, a teraz to wy będziecie zbierać pampersy, bo my tego nie zrobimy, koniec, kropka, bo my mamy inne zadania. I wiesz, wygląda to jak wojna. A jak to jest w rzeczywistości, kiedy oddział staje w trudnej sytuacji?
1: E- to jest też tak, że mam wrażenie, że inne zawody medyczne, w tym pielęgniarki, lekarze nie do końca rozumieją, na czym polega nasza praca. I to jest największy problem. Jakby Mam wrażenie, że to, że nie jesteśmy uwzględniani na przykład w osobach, które są szukane na stadion e, narodowy, jest tylko dlatego, że m, oni do końca nie wiedzą, czego mogą od nas oczekiwać. I to jest też tak, że e, moje początki na oddziale wcale nie były super. I jakby ja wchodząc tam zrobiłam tak, że robiłam trochę po swojemu, ale trochę swojego nowego wślizgiwałam. I wydaje mi się, że jakby dobrym wyjściem z tej tej sytuacji byłoby też to, żebyśmy pomagali, ale jednocześnie przemycając, słuchaj, ja mogę zrobić to, ale mogę zrobić też to i to może im też pomóc zobacz moje efekty ja widzę też na przykład takie sytuacje u mnie na oddziale kiedy jest wzywany na przykład neurolog do pacjenta bo jego objętość oddechowa się zmniejsza no i stoi szóstka lekarzy, dyskutuje o tym, co to może być. Ja mówię, no pan ma, że tak powiem, asymetryczną pracę przepony i po prostu jedno co nie daje rady, bo przeszedł niedawno udar. A oni tak, no no może być to, no okej, okay, okej. Okay. I nagle przyszło do mnie czterech lekarzy i zaczyna ze mną dyskutować na ten temat. A ja w międzyczasie robiłam tylko swoją pracę się tylko tak wtrąciłam. I mam wrażenie, że też jakby trochę powinniśmy pokazać tym ludziom, że jesteśmy w stanie pomóc, jesteśmy w stanie stanąć z nimi ramię w ramię, ale też jakby w międzyczasie pokazać słuchaj ja mogę zrobić też to. Dlaczego na przykład brani są do pracy na oddziałach z respiratorami, z cepapami, z takimi rzeczami studenci lekarskiego, co ja uważam, że oni piąty, szósty rok to tak może trochę coś umieją, ale to na pewno nie jest specjalistyczna wiedza anestezjologiczna. A do boku gdzieś jest odsuwany fizjoterapeuta, który tak naprawdę pracuje od wielu lat na tym oddziale i zna każdy kąt i każdy sprzęt i wie, jak go obsługiwać. No bo ja, ja, mi się też zdarza na, na oddziale, że no, ćwiczę sobie z pacjentem oddechowo, a tu litry śliny. No i co robię wtedy? No nie wołam nie pielęgniarkę, która jest właśnie zbiera pacjenta na TK, tylko teraz też są sobie sama sobie to ogarnę i wiem czym. Wiem, że tu mam sak, wiem, że tu mam to i wiem, że na przykład gdyby przyszło tak, że, że, że zostaniemy jakby wysłani na oddział covidowy, a mam wrażenie, że to zbliża się bardzo dużymi krokami, no to po prostu będę dokładnie wiedziała, co robić. Ale też wykorzystam to, czego nauczyłam się na, to oddzia- na tym oddziale i co mogę zaproponować im, bo ja rozumiem fizjoterapeutów, którzy się boją, no, no, bo, no bo to jest też, nie wiedzą czego oczekiwać, ale też nikt nie każe im tam od razu wjechać z buta i wszystkich myć od prawej do lewej, tylko idź, zobacz czego oni od siebie oczekują, bo może się okazać, że wcale nie tak, nie tak źle jest, albo ewentualnie, no, to jest to, co jest nam też proponowane, że no jak się nam nie podoba, no to nie, nie musimy pracować, no, nie Nikt nas nie zmusi, tak?
0: No taka, ta, taka jest nadzieja, tak? tego, się, tego się trzymamy na dzień dzisiejszy. Iwona pisze, mój zespół też jest multidyscyplinarny i bardzo sobie pomagamy. Pacjent jest traktowany holistycznie i robimy wszystko, by mu pomóc. E, można się też wiele nauczyć. Mój zespół pokrywa domówki. Jesteśmy zespołem zapobiegającym kierowaniu pacjentów do szpitali. Super uwaga. Pracujemy z karetkami pogotowia i lekarzami pierwszego kontaktu. Nigdy nie wiemy, jacy pacjenci zostaną do nas skierowani. A tak, Ola, a w kontekście tego, że nigdy nie wiadomo, co to jest za pacjent tak do końca, wy ich testujecie, a czy was ktoś testuje? Rzadko. Miałaś testy na COVID?
1: Miałam, ale raczej wynikały z tej sytuacji, że po prostu zdarzył się pacjent z covid na oddziale. To jest też tak, że była sytuacja, że zostało nam zaproponowane, żeby zrobić testy na covid i jakby yy, wiele osób odmówiło.
0: A nie wiem, czy mogę zapytać, bo nie siedzisz w ich głowach. Zakładam, że to nie
1: byłaś ty. Eee, why? No bo oznaczało to, że trzeba iść na jakby zwolnie zwolnienie na 10 dni. A jak pracuje fizjoterapeuta na kontrakcie, no to wiadomo. A, okej. Okay. Bo i też czytam różne, różne i to tutaj na, na grupie
0: fizjopozytywnych e, różnie się osoby wypowiadały. Jedne mówiły, że były ewidentnie po kontakcie i właśnie nie chciano ich skierować na test, pomimo tego, że ten kontakt był. I te relacje się przewijają przez cały internet, tak naprawdę również wśród lekarzy. To nie to, że nas się źle traktuje, e, może gdzieś tam nie do końca decydenci wiedzą, czym my się zajmujemy, ale to generalnie służby medyczne mają w tej chwili problem. I z testowaniem, i z obsadą, i z kompetencjami, z podziałem obowiązków, kurczę, ze wszystkim.
1: Ale tak prawda jest taka, że gdyby nas teraz wszystkich po kolei tego przetestować i okazałoby się, że praktycznie ich nie został, to co wtedy? No, no tak. Kto, kto, kto by zajmował się tym pacjentami? Dokładnie. Dokładnie. I, i, I rzeczywiście jest tak, że jesteśmy z kontaktu to u nas się nie zdarzyło żeby nam po prostu odmówiono no bo wiadomo, że to też jakby przekłada się też na pracę całego zespołu no ale no, ja też mam także jakby dużo znajomi do mnie też pisze, bo oni też nie mają do końca pojęcia tego gdzie mają się zgłosić, jak to ma w ogóle wyglądać i jakby szukają też porady e, e, gdzie się przetestować, jak to wygląda gdzie są te punkty mam wrażenie, że nie, nie, mimo, że jest doba powszechna na internet to ludzie nie umieją w nim szukać.
0: Mirek tutaj dobrze napisał, bo nie zna życia, kogo nie przetestowali. Ola, głęboko tam cisnął ten, 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 ten patyk do nosa, weź tutaj mówmy tak, szybko.
1: Tak. U, nas, znaczy u nas jest taki żart, że, że jak nie zebrało na wymioty, to średnio cię przetestowali.
0: Uuu, to głęboko. Nie, nie
1: wiem, czy ty test na
0: COVID. Nie miałam testu, ale ja miałam kamerę do nosa wprowadzaną, żeby nagrać jak przełykam, więc tak sobie myślę, że to chyba podobne.
1: Myślę, to że tak. To było straszne. Bardzo często się na przykład u nas zdarza też tak, że My do końca też nie wierzymy tym testom, bo bywały takie sytuacje, że wyszło, że pan ma pozytywny, później, że negatywny, później znowu, że pozytywny i negatywny i dopiero inne dodatkowe badania wykluczyły, że pan miał covid. Ale w telewizji podali, że pan zmarł, nie? Na covid. No
0: właśnie, no właśnie. Arkadiusz pisze. Co do szkole nie jesteśmy pomijani jako zawód nie mający możliwości uczestniczyć na przykład w nauce obsługi respiratorów, co uważam w, nach- w nadchodzącej sytuacji za mastchew. Jesteśmy nielicznym zawodem, który odwiedza i pracuje każdy oddział, jaki może być w szpitalu. Ja w stu procentach się zgadzam z Arkadiuszem. Dzięki, że to napisałeś. Ja nie wiem, Ola, czy ty się z tym zgadzasz? Na przykład, że tak naprawdę jesteśmy absolutnie kompetentni do tego, żeby zaintubowanego pacjenta nauczyć się obsługiwać respirator i, i być pomocnym. Nie wiem. Powiedz się, bo to to jest moje moje zdanie. Przekonaj
1: mnie, że nie mam, bądź mam rację. U mnie na dziale jest bardzo często tak, że ja podchodzę do lekarza i proszę go o to, żeby zmienił mi ustawienia parametry respiratora, bo na przykład chcę pacjenta zmusić do głębszego wydechu i wiem, że będzie respirator piszczał. Albo jest taka sytuacja, że widzę, że pacjent na danym trybie się męczy a nikt po prostu w koło jakby, no ust, którego lekarz prowadzący ustawił no ale lekarz gdzieś jakby prowadzący załatwia inne rzeczy no ale ty jesteś rezydentem, ty zrób coś ja wtedy stoję przy rezydencie i mówię tak tu guzik naciskasz, tu skręcasz i tu dotykasz jakby no nie mam możliwości, żeby to robić ale wiem, że są inni fizjoterapeuci w Polsce którzy mają już tak dogadane z zespołem że mają prawo, żeby gdzieś tam sobie przy tym ma- manipulować to nie jest tak trudne, jakby się wydawało Jakoś uważam, że się... A ile godzin szkolenia,
0: tak przeciętny fizjoterapeuta, załóżmy ja, tak? co ja w życiu ani jednego dnia na intensywnej nie przepracowałam, na pulmonologii zero dni, więc jedyna wiedza jaką mam to tak naprawdę z wytycznych, które napisałyście, z naszych naszych filmów i z relacji Dominiki Glonek. Tutaj się, no i wytyczne WHO, tak, no bo oni też, to też nie każdy wydał jakieś swoje wytyczne. No i to jest tyle, tak, można to sobie ściągnąć, można to sobie przeczytać, te wszystkie rzeczy są dostępne, także słuchajcie, to też jest ważna informacja, jak nas oglądacie i zastanawiacie się, że być może traficie na jakiś tam oddział covidowy, to poszukajcie, bo i na grupie fizjopozytywnych, i na YouTubie u mnie jest wywiad z Olą, jak nie lubię lubicie czytać. A jak lubicie czytać, lubicie taki, tak, takie mądrzejsze rzeczy poczytać, to jest są wytyczne postępowania napisane właśnie przez Ole i jeszcze przez inne osoby wydane przez KIF. Są wytyczne z Światowej Konfederacji Fizjoterapii, są wytyczne WHO. Naprawdę tych materiałów teraz jest potąd, a co chwilę są webinary. A, i są jeszcze webinary na stronie KIFu. To tak naprawdę można się przynajmniej w teorii przygotować. Ja wiem, że teoria to teoria, no ale zawsze wtedy masz jakieś tam podstawy. A mi, jakbym jakbym, załóżmy teraz miała się nauczyć obsługi respiratora, to ile ja potrzebuję na to, nie wiem, godzin, czy w ogóle ja jestem w stanie to ogarnąć jako taki świeżak totalny? Ciężko mi powiedzieć, bo mi zajęło
1: to dwa lata. Super. <gry> ale to jest też tak, że jakby grzebałam sobie przy tym, przy czym e, zdarza się sytuacja u mnie tak, że mam kolegów, którzy przychodzą do mnie i, i ja im pokazuję. I to nie jest tak, że my, mam, że my jesteśmy, my mamy sobie zmieniać ciśnienia, takie rzeczy i tak dalej, ale są że, e, jakby pełną obsługę tego respiratora, ale myślę, że są takie, e, takie gdzieś tam parametry, którymi typu PIP, typu ciśnienie typu ilość tlenu podawnego dla pacjenta, żeby myślę, że spokojnie moglibyśmy gdzieś tam sobie zarządzać. Tak samo jak jest ta tlenoterapia bierna, czyli typowe wąsy, tak? No to wydaje mi się, że, że zmniejszać lub zwiększać to, 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 no to nie jest takie skomplikowane, żeby fizjoterapeuta nie mógł się tym zajmować. Myślę, że to jest dobry czas na to, żeby gdzieś tam podjąć dyskusję na ten temat. Że może zamiast brać studentów i ich na siłę e, przyuczać do tego, jak takie rzeczy robić, to po prostu fizjoterapeuta, który i tak już po części mniej więcej ogarnia, pokazać mu tylko to, to, albo wręcz tylko powiedzieć, okej, okay, możesz. Śmiało, nie, 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 nic nie stoi na przeszkodzie, nikt nie będzie miał pretensji. Nie? Bo na, jakby na dzień dzisiejszy mnie ogranicza tylko to, że, że jakby, no nie mam tych uprawnień nadanych. I jakby mogą być gdzieś tam wysunięte konsekwencje, co nie znaczy, że nie mogę sobie wziąć lekarza i sobie z nim przedyskutować, co możemy zrobić, nie? Tak. I on jakby.
0: (głos) Mirek napisał, po prostu Mirek, mistrz Polskiej Szkoły Rehabilitacji COVID budzi kreatywność, taśma klejąca gogle z mrówki, marker do oznaczania siebie, trzy parę rękawiczek, joga w oddechu, etc. i jedziemy
1: zgadzam się (głos) zgadzam się to jest sytuacja, w której też jesteśmy postawieni troszkę w sytuacji, która jest dla nas nowa i ja Nie zakładam, że, znaczy, mam wrażenie, że niektórzy podchodzą do tego naszego zdegradowania do niższego poziomu, jakby jako coś, co stanie się na stałe. Ja liczę, że to są takie czasy, gdzie musimy się po prostu zmobilizować i robić to, co umiemy. I szczerze, moim zdaniem, wolałabym zajmować się tymi rzeczami, bo wiem, że one są ważne, ale nie mogę nimi krzywdy zrobić dla pacjenta, i wiem, że każdy potrafi pacjentowi. Pacjenta nakarmić, podać picie, umyć zęby, pomóc przy toalecie, a jakbym była postawiona w sytuacji, gdzie teraz na przykład każdy z nas ma obsługiwać respirator, no to tego bym się rzeczywiście bała. No i to. że to idzie w tą stronę niż tą drugą, nie? No i to nie ujma
0: dla ciebie na honorze, że ty karmisz, to co ty jesteś?
1: A jak jest na przykład terapia połykania u fizjoterapeutów?
0: Wiesz, mnie nie musisz przekonywać, bo ja jestem pierwsza, która ubiera pacjentów w ramach terapii, ale wiem, że jest naprawdę grupa osób, dla których to stanowi problem, tak? Bo jednak jesteśmy wyuczeni i przyzwyczajeni do tego, że fizjoterapeuta idzie, żeby poćwiczyć, więc oczekuje, że on będzie najedzony, że on będzie czysty i że on będzie ubrany, i ja nawet mam taki materiał ostatnio wypuszczony z Marceliną Przeździeń, gdzie my mówimy właśnie o karmieniu, o terapii orofacjalnej, o połykaniu, o dysfagi i tak dalej. I właśnie i ta Marcelina podkreśla, zresztą również, że czasami to nakarmienie pacjenta jest jak najlepszą formą terapii. Obrócenie go do tej zmiany pampersa, jak ty go obrócisz tak, że to jest terapeutyczne, to nie dość, że ma zmienionego pampersa, to on jest jeszcze postymulowany tak jak trzeba, a nie wyszarpany.
1: To to jest też to, co mówiłam, że ja uważam, że możemy robić to, co robimy i w międzyczasie przemycać jakby gdzieś tam troszkę tej fizjoterapii. Chociaż z drugiej strony dziś między moim kolegą też taka pojawiła się dyskusja, bo proponowane jest dla, dla studentów, żeby stać sobie w tych stacjach covidowskich, które badają bardzo dobre pieniądze. I, i, I mówię do Łukasza, że gdyby było się taka sytuacja, czy zostaje w bez pracy, bo mi na przykład odsunęli, to jestem tam pierwsza, bo ja wolę iść coś tam robić, jakby też, my pracujemy na kontraktach, więc brak pracy dla nas wiąże się też z tym, że my nie zarabiamy i jakby to też jest duża, bardzo ważna rzecz, mi się wydaje w tej całej sytuacji, jakby e, wolę tam iść coś robić, czuć, że coś robię, niż siedzieć bezużytecznie w domu i czekać na nie wiadomo co. Bo nie wiadomo jak to się skończy. Może pójdzie w stronę, że do do świąt, do do, do wiosny to spokojnie ucichnie, ale może być różnie.
0: Nieźle. Agnieszka napisała, jak już wspomniałam, nasz oddział praktycznie cały budynek był rehabilitacją, został przekształcony na covidowy i lekarze, pielęgniarki stwierdziły, że my tam nie jesteśmy potrzebni. Rozumiecie coś z tego? No z tego wynika, że po prostu nie mają obrazu fizjoterapeuty i kompetencji tak. fizjoterapeuty, bo to rzeczywiście się zgadzam, że to jest troszeczkę tak, że jesteśmy teraz jakoś tak poza systemem. System zapomniał w ogóle, nie wie, że istniemy, że istniejemy, tak? Taką mam nadzieję i taką mam wiedzę też, że KIF no, stara się to wszystko tak jakby prostować, tak? Jak wychodzi jakieś bzdurne rozporządzenie, które pomija fizjoterapeutów, no to zaraz idzie pismo. Ale to nie są takie, nie są takie łatwe sprawy, tak? To nie jest tak, że wszyscy czekają na to, co tam, co tam wypowiedzą się fizjoterapeuci. Nie, nie, wstrzymajmy tą ustawę, zaczekajmy jeszcze na list od Izby Fizjoterapeutów, oni zawsze mają coś mądrego do powiedzenia. No, nikt
1: na to nie czeka, no taka jest, taka, taka, przynajmniej ja to, 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 tak mi się wydaje, że to tak jest. Wolę, żeby było tak jak jest teraz, że jesteśmy trochę pomijani, niż tak jak jest u ratowników medycznych, gdzie są tak naprawdę wyeksplorowani do końca bo ich jest mało, bo ich nie ma, więc ciśniemy, ile się da. I i sama mam kolegów, którzy pracują w ratownictwie medycznym, zresztą sama kiedyś studiowałam ratownictwo medyczne, i ja wiem, jakim jest ciężko. I oni naprawdę, najgorsze jest to, że oni są na tej pierwszej jakby linii frontu i oni zdarzają się z tym czasami, że jeżdżą z pacjentem po szpitalach w koło, bo nie ma dla nich miejsca. I jakby... I z jednej strony jest, jest to, że ten pacjent ciebie potrzebuje, z drugiej brak miejsca w szpitalu, z trzeciej strony rodzina, która ma do ciebie pretensje, że ty nic z tym nie robisz, no i, i gdzieś tam dochodzi naprawdę do absurdalnych sytuacji. Więc jakby wolałabym, żeby dał, żeby, żeby mieć ten wybór, że mogę pracować z tym, z tym pacjentem, iść zgłosić się jakąkolwiek formę, okazać pomocy, niż być zmuszana w ten sposób. Myślę, że, że jakby trochę jesteśmy z jednej strony w lepszej sytuacji, ale z drugiej strony właśnie to jest moment, w którym my powinniśmy pójść i pokazać, że że chcemy pomóc, że nie jesteście sami, bo tak jak pisałam w tym poście, nie ma fabryki z pielęgniarkami, dosztukujemy ile chcemy, a jak patrząc na to, co się dzieje teraz i jak duży jest ten skok w ostatnim czasie, to ja podejrzewam, że za chwilę stadion to też będzie za mało
0: już mam ciarki. Justyna pisze Chciałabym zaznaczyć, że fizjoterapia będzie potrzebna również po covid dla pacjentów z tak zwanym zespołem post covid Jest bardzo duża potrzeba wypracowania sobie na nowo wydolności oddechowej czy kardiologicznej. Sama coś wiem o tym, bo przechorowałam COVID. Tak, nawet, są, nawet WHO wydało cały poradnik, który jest przetłumaczony na język polski w fizjoterapii post-COVID-owej, takiej autofizjoterapii. I słuchajcie, to też jest rzecz, którą sobie, ja to w ogóle mam na dysku ściągnięte i polecam każdemu sobie to ściągnąć, bo nie wiadomo, kiedy nam się to przyda. Słuchajcie, i to ja się z Tobą zgadzam Olu, że że może to nawet jest taka komfortowa sytuacja, że na dzień dzisiejszy to my możemy, a nie musimy wiele rzeczy. Nie mówię, że jest łatwo, ale no nie jesteśmy w takiej sytuacji jak ratownicy czy lekarze. Ja słyszałam o przypadkach w Polsce, gdzie 200 pacjentów na oddziale jest pod opieką jednego lekarza. 24 godziny, tak? bo nie ma kto go zmienić. Fizycznie nie ma kto przyjść go zmienić. No i, I takie rzeczy po prostu się dzieją. No my jeszcze, jeszcze no mam nadzieję, że nie będziemy mieli te, tego typu problemów, ale generalnie system jest w bardzo trudnej sytuacji. I, i, i no to jest taki moment, że po prostu, no tak jak ty mówisz, Mówisz tak, że że trzeba gdzieś tam się wykazać. Czytam równocześnie, co piszą. Aleksandra pisze, ja pracuję na domówkach. Pacjenci mega docenili, że teraz możemy chodzić do nich. Ta przerwa, którą nam zrobili w kwietniu była bardzo ciężka dla nich. Teraz ciągle się boję, żeby sytuacja się nie powtórzyła. No ale części placówek nie otworzono w ogóle. Ja na przykład do DPS-u, do mojej pacjentki nie wróciłam w ogóle. Od, od kwietnia i to jest dla mnie przerażające. Ja słyszałam o 300 na jednego lekarza w Gdańsku na dyżurze nocnym. Ola, to u ciebie.
1: Um, tak, ale różne szpitale są, to jest też tak, że poza moim szpitalem jest tak naprawdę szpital wojewódzki, MSWIA i ZASPA i, i zdarzało się też, wydaje mi się, że w Pucku, że ze względu na to, że nie było pielęgniarek i lekarzy, szpital został zamknięty. Oh wow miał, kto, kto, kto się miał nim zajmować. Kochani, mam gorącą
0: prośbę. Natalia i Patrycja proszą o wklejenie linka do post terapii. No błagam, wklejcie jej linka. Ja wkleję później, jak skończymy live, to ja też powklejam, no ale wklejcie linka, bo jestem pewna, że, jestem pewna, że, że część osób to ma, a to jest super sprawa, bo to jest ulotka wydana przez WHO ze zdjęciami ze wszystkim. Ola, powiedz mi, ty masz jakąś przestrzeń w tej chwili, w tym całym zwariowanym e, świecie, na to, żeby robić inne rzeczy niż zajmować się ratowaniem ciężko chorych pacjentów i chronieniem się przed pałeczką zapalenia płuc, tudzież przed COVID-em? Który Bra, jest... To jest...
1: <śmiech> Mogę tak być. <dojść. śmiech> masz. Przy... E... No? Jest. Tylko to jest też tak, że. E... E... Z jednej strony jest praca. Znaczy, ja, ja też podjęłam się pracy na takim oddziale, na którym wcześniej fizjoterapeuty nie było i nikt tam nie patrzył, że on w ogóle jest potrzebny. Więc poza, że tak powiem, pracą zajmuję się pracą. Bo, bo tak, tak, bo piszemy artykuły, jakby. Od marca spokojnie idą też przeszczepy. To nic w tym momencie, znaczy teraz zrobiła się taka, no rzeczywiście zrobiło się niebezpiecznie, ale my spokojnie od początku jakby tego wszystkiego, co się zaczęło w marcu, też, też, też cały czas działaliśmy z naszymi pacjentami przeszczepowymi. E, rozwijamy też fizjoterapię po przeszczepach wątroby.
0: No i to jest właśnie, ale proszę Cię, nie zdradzaj, nie zdradzaj tutaj żadnych szczegółów, ja sobie nie życzę tego tematu na tym live, bo ja na ten temat chcę zupełnie odrębny live.
1: Kupa roboty, no i jakby przygotowuję się też dużymi krokami do nadchodzących wyborów, bo jakby jestem w komitecie wyborczym na zbliżające się wybory na delegatów, ale to czy... mam nie
0: mówię. Ale to ty jesteś w komitecie wyborczym, czyli kandydujesz na delegata, czy nie? Nie, 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 w komisji wyborczej, przepraszam. W komisji wyborczej będziesz. Właśnie, no, ja to... nie wiem, słuchajcie, napiszcie mi, jest w tej chwili 216 osób na live. Napiszcie
1: mi. Ale w komitecie też, bo wspieramy dzielnie moich kolegów z, z, jakby z przychodni i też z oddziałów i z całego samodzielnego zespołu fizjoterapeutów.
0: Słuchajcie, jak nas oglądacie, napiszcie mi w komentarzach, wystarczy mi literka tak albo nie, T albo N, czy w ogóle wiecie o co chodzi z tymi całymi wyborami na delegatów, bo ja mam poczucie, że 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 to po prostu COVID przykrył wszystko i i za chwilę będzie tak, że minie nam bardzo ważne wydarzenie i część osób nie będzie wiedziało, gdzieś dopiero po wszystkim się zorientuje, ojej to były jakieś wybory, ale jak to? Więc szczególnie osoby, które tak, o, tak, tak no i i widzisz tak to jest zrobić live u mnie, u mnie wszyscy wiedzą, a my chciałyśmy o wyborach (grytanie) powiedzieć. Wiedzą,
1: bo, wiedzą, bo, bo, bo że tak powiem, już sobie gdzieś tam na twoim profilu pojawiały się jakieś takie informacje, ale jak rozmawiam ze znajomymi, szczególnie takimi, którzy pracują we własnych gdzieś tam gabinetach, to mam wrażenie, że to jest temat, który w ogóle ich nie interesuje, bo, bo nie wchodzą na te maile, nie rozliczają tam dokładnie składek.
0: Czekaj, my... jest dobrze, jest dobrze, jest N, są n jest dobrze, jest dobrze, nie musimy się wyłączać. Słuchajcie, to my wam powiemy. Bo generalnie jest tak, że ktoś nas reprezentuje w strukturach państwa, tak? Ktoś w naszym imieniu chodzi do Ministerstwa Zdrowia zdrowia, ktoś w naszym imieniu negocjuje z nfz ktoś pisze te wszystkie, e, te wszystkie tam pisma, ktoś się kontaktuje z zagranicą, no generalnie, no mamy, On... potecznie się mówi kif, tak, ale to kif tą jesteśmy my wszyscy, ale chodzi o to, że jest, e, ta Krajowa Rada, fizjoterapeutów i to jest jednym z tym taka grupa ludzi, która nas reprezentuje I to jest tak jak taki, jak taki nasz parlament można powiedzieć. E, I e, można lubić to co robi Kich, można nie lubić tego, ale to co jest najważniejsze słuchajcie, że my mamy na to wpływ, tak, że my mamy wpływ jak ten parlament będzie wyglądał, jak ta rada będzie wyglądała i e, chodzi o to, że już w przyszłym miesiącu
1: są wybory. I właśnie... pół i... tygodnia? No, no tak, no bo,
0: no, bo, no bo wy macie 14, tak? My mamy 21, tak. więc ja to mam... No właśnie, i teraz słuchajcie, ja muszę to powiedzieć, bo po prostu bo wybuchnę, jak tego nie powiem, bo wiem, że wiele osób po prostu nie wie o tym, tak po prostu nie wie, nie ma dostatecznej, dostatecznej wiedzy na ten temat. To jest tak, że jest ta rada, która reprezentuje wszystkich fizjoterapeutów, wszystkich nas i oni 4 lata będą nas reprezentować. To nie jest tak, że o dobra, to za rok sobie zagłosujemy na kogoś innego. Nie, 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 oni cztery lata będą będą nas reprezentować. Ci ludzie przez 4 lata będą się kontaktować z ministerstwem, będą chodzić do NFZ-u, będą pisać za granicę, będą się kontaktować, nie wiem, ze Światową Konfederacją, zwaną teraz World Physiotherapy. Tak, generalnie, no oni będą nami. Oni będą naszymi ustami, oni będą naszymi oczami. I teraz, i teraz jest hitwetzie, bo to nie jest takie proste, jak do parlamentu, że idziecie sobie i Kogo ja bym chciał w no to Może ten, ten i ten, oddajecie kartę i oni przechodzą do rady. Nie, właśnie to jest hit, że to tak nie jest, że w każdym województwie jest pewna pula ludzi, która będzie wysłana, uwaga, na krajowy zjazd fizjoterapeutów. Bo to jest tak, <śm-> że najpierw wybierzemy delegatów i te wybory są na tych delegatów. I co ci delegaci zrobią? Ich będzie bardzo dużo. Oni pojadą na ten zjazd, słuchajcie, i na tym zjeździe spośród siebie dopiero oni wybiorą radę. Także to nie jest tak, żeby pójdziemy, zagłosujemy i kto dostał więcej głosów, ten trafia do rady. E-e. To jest tak, że pójdziemy, zagłosujemy i po to gadamy o tym, żebyście poszli i zagłosowali, tak? E- że zagłosujemy, i ci ludzie pojadą dopiero. I teraz, uwaga, i teraz w ogóle zaczyna się, jeżeli do tej pory było skomplikowanie, to teraz będzie jeszcze bardziej skomplikowanie. To teraz dopiero, to teraz motamy. Dajcie mi znać, czy do tego, czy do tego momentu wszystko jest, wszystko jest ok. No bo teraz tak, ilu kojarzysz, ilu u ciebie jest,
1: ilu jest kandydatów, a ilu jest delegatów? Ciężko mi, wydaje mi się, że w, u mnie w Pomorskim jest 32, ale ja jakby przeszłam do Pomorskiego, bo oficjalnie jestem tam u siebie na Mazurach, to tam w ogóle było kandydatów chyba 15, a mnie jest 9. No właśnie. No to właśnie. jest różnie, bo to. Przelicznik jest, w zależności od ilości fizjotera- fizjoterapeutów, ty- tylu jest konkretnie delegatów. Nie do końca wiem, jaki jest przelicznik, ale nie każde jakby miejsce ma ich tyle samo. Nie?
0: Dokładnie. Na przykład ty ja, ty... ja mam 47. Nie, to... Warszawa ma 47, a kandydatów jest 300. I, I teraz spośród tych 300 ja pójdę na wybory i będę 47 krzyżyków musiała postawić przy nazwiskach, więc no pierwszym moim zadaniem jest dowiedzieć, bo moje pierwsze zadanie to jest dowiedzieć się, kiedy mam termin, bo każdy ma inny termin, tak? Wy macie w Gdańsku 14 listopada, a ja w Warszawie mam 21. Mhm.
1: E, jest też taka, e, chciałabym tylko o dwóch rzeczach bardzo ważnych, o których mało osób wie, że właśnie e, Głosujemy na więcej niż jedną osobę. Minimum jedna. I to jest bardzo ważne, bo spotykam się z tym, że e, na no którego, na którego, no, no możesz na kilku. To nie jest tak, że określona, e, że tylko jeden i tylko jedna osoba, można głosować na, na kilka osób. I druga bardzo ważna rzecz, jeśli jesteś studentem fizjoterapii, nie masz plastiku, bo oczywiście plastik, pokazujemy plastik przy głosowaniu, ale masz jakby wydany no, tą decyzję o wydanym e, wydanym tobie prawie i, i numerze, to z tą decyzją przychodzisz na głosowanie i jesteś na liście. E, a jakby, nie, bo dużo osób mówiło, że oni nie dostaną prawa do tej plakietki do tego czasu. No nie, no wystarczy ta decyzja. No oczywiście, jeśli ktoś nie ma nadanego prawa, to też nie może nie może tak,
0: głosować. No, przykro mi, masażyści nie zagłosują. no n- Nikt, kto nie ma tego numerka prawa wykonywania zawodu, to po prostu nie zagłosuje. A,
1: ale można... Można przyjść z decyzją i my ją wtedy po prostu jakby uznamy i, i nie będzie z tym problemu.
0: No i teraz... Tych... Tak, właśnie to jest ważne, słuchajcie, to jest, to, jest, to jest takie ważne, to są normalne wybory ja tak może bardzo brutalnie powiem, ale zobaczcie co się dzieje w Polsce po tym jak ludzie za mało na, poszli na wybory. Zobaczcie co się dzieje, Zobaczcie, mamy sytuację i ja wiem, że w ogóle to jest nieporównywalne do naszego, do środowiska naszego zawodowego, ale, ale no taka jest prawda, jak my nie pójdziemy i nie oddamy tych głosów, to te głosy oddadzą ci co pójdą, proste.
1: Ja, ja bym też chciała bardziej to, że um, bardzo zaczęło w fizjoterapii się robić dużo specjalistów z różnych dziedzin. I ja bym chciała, żeby, żeby każdy z nas wszedł na ten profil swój na, na, na e, swój profil fizjoterapeuty, wszedł w zakładkę wybory i tam z, każdy z tych delegatów dele, dele, delikatnie siebie przedstawia. Tak, Czy, czytaj, a czekaj, to... czekaj, 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 bo teraz ja jestem przekonana,
0: że dużo osób może nie wiedzieć, co to jest ten, to jest ten swój profil, co to jest ten portal fizjoterapeuty, bo hit, ale no Ola, ja ci powiem tak, ja jestem internetowa dziewczyna, więc ja to od razu wszystko sprawdzam, jak to tam Google pozycjonuje, tak. więc jak się wpisze Google, Portal fizjoterapeuty to wcale nie wyskakuje y, portal Kifu. Jest inny portal fizjoterapeuty, więc słuchajcie, trzeba wejść tak naprawdę na stronę Kifu i na stronie i przez stronę Kifu znaleźć tam okienko z napisem portal fizjoterapeuty. Kliknąć w nie i jeżeli się nigdy nie logowaliście, a wiem, że są takie osoby, wiem, że tu jesteście, to trzeba tam się zalogować, numer podać swój prawa wykonywania zawodu, tam odebrać jakiegoś maila, potwierdzić, no takie jakby standardowe, no tak jak się wszędzie logujemy, nie wiem, w sklepie internetowym i wtedy wchodzicie w ten swój portal i każdy widzi go inaczej. Dlatego, że ja w Mazowieckim będę miała innych kandydatów, Ola w Gdańsku będzie miała innych kandydatów i my widzimy tylko tych swoich. Ja na przykład nie podejrzę, kto kandyduje u Oli, więc ja nie miałam pojęcia, czy ona kandyduje, czy nie. Mogłam się tylko zapytać, ponieważ ja w swoim województwie widzę tylko swoich. Ja mogę tych swoich 300 obejrzeć i każdy z nich coś napisał o sobie. Każdy, więc y, ja spędzam, jak mam wolną chwilę, to ja sobie przeklikuję, a zobaczmy, co ten napisał, zobaczmy, co tamten napisał, bo to jest 47 mi z mazowieckiego.
1: Wiesz, tu je mam do czytania, ale to jest też tak, że wybieramy ludzi, którzy zdecydują o naszej przyszłości, tak? no, nawet, nawet jeśli y, y, te wszystkie kifowskie sprawy ciebie nie dotyczą, to pomyśl, że ci ludzie będą mieli wpływ na, na wysokość twojej składki. No, 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 ja zawsze tak zachęcam, że, że to y, zawsze w którejś dziedzinie oni będą mieli na to wpływ i jeśli my y, nie pójdziemy, Nie zagłosujemy To tak naprawdę pozostawiamy Wybór też właśnie innym I jakby zrobią to inni za nas Ale wtedy nie mamy prawa narzekać Że źle
0: Dokładnie, dokładnie, dokładnie i yy, wiecie, no mamy, jako kraj mamy bogate doświadczenie w oddawaniu głosu innym, aż, aż, się aż mi długopis wypadł z, z rąk. Także słuchajcie, to jest takie, to po prostu chciałyśmy wam, chciały, chciałyśmy was gorąco zachęcić do tego, żebyście się zorientowali, kiedy macie wybory, ile macie miejsc, gdzie macie głosowanie i teraz ode mnie też taka, nie wiem jak jest u was, ale na przykład w Warszawie jest tak, że jest podane miejsce wyborów i to jest PGE Narodowy. A na narodowym to na pewno one nie będą, bo na narodowym będzie szpital narodowy, więc też trzeba teraz śledzić komunikaty, gdzie będą moje wybory, gdzie ja mam się udać. I wiem, że taka sytuacja jest w wielu miejscach w Polsce. To nie jest tylko w Warszawie, że te wybory nie będą tam, gdzie były planowane. Także na pewno te komunikaty będą, ale po prostu zainteresujcie się tym. Błagam, zainteresujcie się. Jeżeli nawet jedna osoba po tym live'ie pomyśli sobie hmm, wybory, no to może ja pójdę jednak skreślę tego, kto mnie interesuje, to
1: Wa- warto sprawdzić, bo czasami jest taka sytuacja jak u mnie na Mazurach, że miejsce głosowania jest oddalono 50 kilometrów i wtedy może warto byłoby z innymi fizjoterapeutami po prostu dogadać się, że pojedziemy razem, nie? Że, że po prostu wziąć kolegów z pracy i, i, i jechać jednak zagłosować, no bo mój pierwotny gdzieś tam okręg był w Giżycku, a mieszkałam w Piszu, no to to jest 50 kilometrów, w drugą stronę stówka, no ale no czy jakby można to potraktować jako inwestycję w swoją przyszłość? No tak, ja tak jechałam na ostatnie wybory, bo ja mieszkam
0: w górze Kalwarii, a, mój okr- a, a wtedy myśmy na WF-ie głosowali, no to, to też było 50 kilometrów, więc ja jak najbardziej. Tutaj Julia pisze, małopolska cisza. Julia na pewno nie jest cisza w Małopolsce. Nie wierzę, żeby w Małopolsce mogła być cisza. To jest po prostu niemożliwe, żeby tam była cisza. Po prostu trzeba się zainteresować, kliknąć w ten portal i zobaczyć
1: chociażby, kto tam kandyduje, bo można się srogo zaskoczyć. Tak. A jak nie, to sprawdź po prostu pocztę, bo wiem, że poszło już naprawdę dużo maili o, od Kifu dotyczących wyborów. Nawet każdy okay. z Was dostał oddzielnego maila o tym, gdzie macie iść zakosować, tylko trzeba wejść i to przejrzeć i poszukać. Tam nie są tylko wiadomości o wysokości składki, ale są czasami też przydatne informacje.
0: Tak, ale nikt nie czyta maili, właśnie to jest ten problem, nikt nie <śmiech> czyta maili, a na lejfy przychodzą, więc, więc to by było tyle. Olu! Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy wieczór. Rozmowa z Tobą nieustająco jest przyjemnością, która przenika mnie dogłębnie. Ja liczę na to, że to nie jest nasz ostatni raz. Ja tak perfidnie trochę na wizji Cię ciągnę, że my o tych przeszczepach, jeszcze dojdziemy do tych przeszczepów. Jeszcze będzie normalnie, że będzie można pogadać o tym, jak ten pacjent nie może podjąć samodzielnie pracy.
1: Do do, do tego czasu będziemy rehabilitować przeszczepianą soczeszkę. Także. Ale... Ja chciałam tylko powiedzieć, że na sam koniec, że po prostu jest czas, w którym powinniśmy się wspierać i i jeśli są jacyś fizjoterapeuci, a zdarzają się, którzy potrzebują jakiegoś wsparcia, jakiejś informacji, ja myślę, że to jest ten dobry czas, żeby podejmować dyskusję, żeby do siebie pisać. Po po poprzednich live'ach rzeczywiście znalazło się kilka osób, które się ze mną skontaktowały, pomagałam jak tylko mogłam, doradzałam jak tylko mogłam i myślę, że to jest właśnie czas, kiedy my powinniśmy jedni drugim pomagać, i ja też mam kolegów na oddziale, którzy boją się COVID, ale przychodzą do mnie i razem próbujemy sobie, ja im pokazuję coś od siebie, oni ode mnie, no, to jest taki czas wsparcia, wsparcia i pomiędzy fizjoterapeutami, ale też pomiędzy innymi zawodami i czas, żeby się pokazać, że fizjoterapeuta też potrafi i że też możemy być ważni w tym wszystkim. Znaczy to tak jakby nie, nie na siłę, ale, ale, ale można siebie pokazać i, i pokazać, że, że fizjoterapeuta to jest też ktoś, od kogo zależy bardzo bardzo. Wiele.
0: To jeszcze od siebie dodam tylko, że na takie wsparcie możecie liczyć na grupie fizjopozytywnych. Tak. Taka, taki był cel przeze mnie założenia grupy. Ja bardzo chciałam mieć miejsce w sieci, w którym fizjoterapeuci będą się wspierać sami, sami, po prostu jeden drugiego i to tak działa, i to tak działa. Także dziękujemy, 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 dziękujemy. Już zgubiłam komentarz, który mówił o tym, Ola, że jesteś cudowną osobą, ale to wszyscy wiedzą, więc ja takich po prostu komunałów czytać nie będę. Ee, bardzo, d- <śmiech> <śmiech> bardzo ci dziękuję. Podpisujemy na komentarze ee, za chwilę. Do zobaczenia.